0: Esto es NFL Madness. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ustedes a otro episodio más de NFL Madness. Estamos aquí con ustedes, eh, agradecidos siempre de compartir con ustedes un nuevo día, una nueva mañana, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Habla su host Alexis Aranda. Venimos a hablar uno de los equipos que me caen gordos eh, y ahí también. Entonces, sean bienvenidos ustedes a este episodio. ¿Cómo están, amigos?
1: Aquí Luis Martínez, la verdad, se escuchó eso un poco violento. Aquí no somos así, Alexis. ¿Qué, qué, aquí qué nos gusta,
0: hoy? nos gusta la violencia. <risa> Venimos violentos
1: desde la chamba. Así se, así se viene hoy. Hoy. Pues, ¿cómo te tratan, hijo? Pero bueno, aquí con muchas ganas de dar un nuevo episodio. Y uno de los equipos, yo también creo que de los más históricos, creo que nos tocaron dos equipos muy históricos de la NFL y más longevos, eh, los Cleveland Browns. Y pues a darle. Buenas días, buenas tardes, buenas noches donde se encuentran.
2: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Este programa va a estar violento, pero creo que va a estar muy interesante porque a pesar de que no nos cae bien el equipo, eh, el invitado sí nos cae bien y creo también que hay varios jugadores clave y varias situaciones muy interesantes a discutir. Eh, si son el underdog, si están para el perro, si no. Va, va a estar cargadito el episodio de hoy. Bienvenidos a todos, Iñaki Marrón.
3: Hola, ¿qué tal amigos? este Bueno, ya que estas personas están hablando de violencia, vamos a dar un dato bastante interesante entre dos equipos rivales a muerte. Eh, primero hay que saber por qué son los... Aquí en México los conocemos a algunas personas como los cafés, lo cual es totalmente equivocado, no se llaman Browns por el color café, sino justamente el, el equipo tiene su nombre como honor a uno de sus coaches, que fue Paul Brown. Justamente no tenían mote, solo eran el equipo de Cleveland, dijeron bueno, vamos a hacer una encuesta en la ciudad y decidieron hacerle honor a su coach y ponerle Browns. Irónicamente, este, este entrenador fue quien fundó a los bengalís de Cincinnati, los cuales son uno de los principales rivales de los Browns. De hecho, me parece que son del mismo estado. Entonces, la rivalidad es curiosa porque se llaman Browns por Paul Brown y Paul Brown fundó a los Bengals. Ya ven, bueno. todo mal con este equipo desde su fundación, todo mal. Así que Así bueno, es. aquí Gustavo Ruiz para saludarlos y hablar de los Cleveland Browns, el equipo del pueblo. Excelente, muy bien, y pues como mencionó ya Iñaki, tenemos un gran invitado,
0: un gran amigo, un, un gran compañero, este Adolfo Cha Sánchez, de Chánchez, Chánchez. El, el Chánchez. <risa> perdón amigo, ¿cómo estás amigo? Qué gusto tenerte por acá.
4: Todo bien, todo bien, eh, pues emocionado aquí de, de estar en su, en su programa, porque he visto que han tenido contenido muy entretenido y sobre todo interesante y pues me, me da mucho gusto igual compartir un poco sobre mi equipo no estás listo para la ti. violencia ya sacaste los para cuchillos la sangre, sangre
0: muerte sangre muerte
4: sí ya ya, de, ya confío en mi equipo nuevamente
0: <risa> volvió la esperanza después de que ganó el Cruz Azul arriba la esperanza <risa> bonita
4: sí lo, lo chistoso no irle al Cruz Azul y le irle a los Browns <risa> muy bien
0: amigo no de verdad qué gusto tenerte aquí con nosotros es un eh, es un placer que nos puedas acompañar en este episodio para hablar de tu equipo, y cuéntanos justamente cómo es que llegó el amor a los Browns, porque estoy seguro que nunca viste la época cuando fueron buenos, o decentes, por lo menos.
4: Sí, bueno, eh, todo fue, fue como que algo, algo un poco fortuito, eh, mi papá trabaja en una compañía que tiene eh, su sede en Cleveland, precisamente, okay. entonces este, pues le tocaba viajar a, a, a Cleveland, y pues ya de regreso nos traía cosas este, de la ciudad, ¿no? Que decían Cleveland, eh, cosas a lo mejor del equipo. y pues nosotros, Bueno, mis hermanos y yo no, no conocíamos mucho acerca de eso, ¿no? Pero de repente, no sé si se acuerdan, que salió una, un, una promo de bimbo, me parece, donde salían los equipos de la NFL como en estampitas. Ah, sí. No, es, pues yo ya ahí vi que decía Cleveland, ¿no? Y, y era también como de las cosas que me traía mi papá y cosas. Y dije, ah, mira. Entonces, como que vi que eran de la misma ciudad precisamente. Entonces, pues ya me empezó a interesar y ya empecé a ir a, a los Browns. Ah, muy bien, amigo. Qué bueno, pues mira, desde chiquito. Ahí con la mercadotecnia te atraparon. Sí, ¿no? Y bueno, eh, pues... Soy originario de, un, de una pequeña población al, en el norte del Estado de México, entonces, pues realmente a nadie de la de la población ni a mi familia les interesaba realmente el, el americano, entonces, pues fue mi primer contacto y pues ya, este, en la secundaria tuve un poco más de, de contacto con el deporte y fue como ya me empezó a, a gustar un poco más.
0: Excelente amigo, qué bueno. Pues bueno, con, con este, esta bonita historia que nos comentas vamos a pasar a, a revisar ahora sí la ofensiva de los Cleveland Browns. ¿Cómo la viste este 2020 que acaba de pasar?
4: Uy, pues yo creo que dio un... este Desde aquella victoria en la que regalaron cerveza dio un este giro de 180 grados y bueno, para mí es una de las mejores ofensivas terrestres. Eh, la dupla de Nick Chop y Karim Hunt yo creo que debe ser la mejor en la liga estaba viendo precisamente los números y me parece que Nick Chop fue el cuarto mejor corredor de, de la temporada y Karim Hunt el décimo eh, y bueno si tomamos en cuenta de que Chop estuvo lesionado Hola. me parece en juegos exactamente entonces pues se me hace como que unos números realmente este, muy preponderantes
0: Justo, sí que bueno que hablas de, de Karim Hunt y de Nick Job Porque me acuerdo mucho que se, que se mencionaba que el juego de Titanes y de Browns Iba a ser un juego totalmente terrestre Que iba a haber por lo menos más de 400 yardas por tierra, o sea, como mínimo O sea, era sí. la regla Y creo que ahí se rifaron las defensas, me parece, ¿no? No permitieron tantas yardas
4: como sí. se esperaba y sobre todo de este, eh, ¿cómo se llama? de King sí exactamente eh, creo que ese fue uno de los juegos donde hizo menos eh, yardas por tierra y pues realmente como que sí me sorprendió y pues yo, yo creo que precisamente ese juego fue donde vi que eh, Cleveland ya era otro equipo o sea no solamente era que tenía eh, dos buenos corredores sino también que la, la defensa tenía mucho eh, empeño y que realmente podía hacerle frente a, a casi cualquier equipo. Sí, fíjate que,
0: que sí. Lo que me preocupó fue que cuando también se lesionó Nick Schoff y les quedó nada más Hunt, no tuvieron el mismo impacto a la ofensa. Pero la defensa sí se seguía rifando a, a ese nivel, ¿no? Seguía dando de, de sí, pero bueno. Eh, siento que aún así a este... de qué, me eh, gracias, qué amable eh, A mí, le faltan todavía armas O sea, a pesar de tener un buen ataque por tierra Solamente tiene un gran receptor por aire Que es Landry Entonces siento que en verdad No, no tiene las armas suficientes para poder eh, Bueno, también tiene la era cerrada Este un Yoku, si no me equivoco Ya sí, eh, se salió del equipo, pero ya se fue, ¿no?
4: Sí, ¿Ya se, se acaba fue. de ir sí, No, pero pues peor, tiene peor a, tantito. a Austin Hooper Que viene que de Atlanta a... Que creo que igual este, precisamente hizo un mejor papel de lo que yo esperaba, la verdad. Y ahorita eh, me parece que acaban de contratar a otro a otro Tyrant. La verdad no, no, no he estado tan metido, pero yo creo que Austin Hooper pues sí compite a lo mejor para ser un, un, un Tyrant de media tabla. Okay.
0: Pues sí, digo, o sea, se defendía con Landry y con y con Yoku en su momento... Pero siento que aún así le faltan más armas para poder desarrollarse de la mejor manera. A pesar de que hicieron un gran papel eh, la temporada pasada, ¿no? Llegando a playoffs, ganando el primer partido. Y bueno, ya después perdieron contra los Bills. ¿no? ¿Fueron los Bills? ¿O contra Kansas? Perdieron? Sí. perdieron contra Kansas. Pero aún así, pues, hicieron hicieron muy buen papel esta temporada que acaba de pasar. Eh... No sé, ¿algo más que quieran destacar de la ofensa, amigos? A mí no, ya no se me ocurre nada.
2: Yo quiero puedes... preguntarle a nuestro invitado rápidamente, perdón por la interrupción, querido Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto hubiera tenido eh, Odell si hubiera estado sano en el resultado de la temporada? ¿Crees que realmente pesó? ¿Hubieran llegado más lejos, más fácil, más rápido? Si ¿Hubieran quedado igual?
4: Eh, pues yo creo que hubieran quedado tal vez igual. Porque precisamente Odell Beckham había... Bueno, hasta ya había sido su segunda temporada y como que pedía que las jugadas fuera, lo involucraran más. Sin embargo, yo pienso que eh, precisamente Kevin Stefanski veía que, que la, la fortaleza de los Browns estaba en el juego terrestre. Entonces, eh, realmente cuando él salió, o bueno, salió lesionado, no vi un gran cambio en, en el plan de juego. Entonces... Realmente lo que yo vi que era como lo que les faltó fue la, la defensa para poder a lo mejor aspirar a, a más en la temporada. Porque, bueno, aquel partido contra Kansas City, yo eh, a pesar de que no estaba más por eh, precisamente la lesión que sufrió al inicio del partido, eh, creo que sí tenía una, una gran oportunidad precisamente para para pasar si no hubiera sido por la defensa, sobre todo la secundaria.
1: Yo quisiera agregar una cosa, nada más, hablando de la ofensa, ya que Iñaki me interrumpió y estoy acostumbrado a no te apures, Iñaki. Eh, ay, 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 ay. Ah, como Ben siempre cito a este personaje de su programa que se llama The Hurt de Fox Sports, que se llama Colin Cohort, y habla mucho de, de los Browns, y sobre todo de Baker Mayfield, que el equipo está diseñado para que él no no meta la pata, por así decirlo, tiene una de las mejores líneas, tiene dos buenos corredores, tiene a Jarvis Landry, pero también tiene a Odell Beckham Jr., que sin embargo, creo que mejoró cuando Odell Beckham se lesionó, porque ya no tenía que pasarle todo a él y ya no se sentía comprometido y podía repartir el balón mejor. Eh, Austin Hooper, como bien dijo este Adolfo, tuvo una buena eh, temporada, no digamos como la mejor, pues no se puede comparar como un Travis Kelsey o un George Kittle, ¿no? Pero creo que el equipo ofensivamente está muy bien. Sin embargo, yo no consideraría a Baker Mayfield como un elite. Antes, eh, en épocas pasadas del NFL, podían ganar los equipos sin tener un buen coreback o un coreback promedio pueden llegar a supertazón ahora es muy importante tener a un quarterback que se que tenga esa parte del clutch para que pueda ganar los partidos importantes y siento que Becky Mayfield no tiene esa chispa por así decirlo no sé es mi humilde opinión en realidad sí.
2: poco se habla de toda la reestructura que ha tenido, han tenido los Browns en la última década. Acuérdense que hace ah, no... Primera,
1: primera selección, como no, güey.
2: Eh, eh, por, por eso, hace no más de cinco años estábamos viviendo, me acuerdo perfectamente, el día de Navidad fue el único partido que ganaron por ahí del 2015, si no mal recuerdo. Entonces, en un lapso de, de cinco años, eh, incluso menos, ahorita los gusidatos me corregirán, eh, pasaron de ganar un solo partido a disputar un campeonato con eh, nada más y nada menos que, que, el, que el campeón de la jornada anterior, bueno, de, de la temporada anterior. Entonces, si bien May, Baker Mayfield no figura como elite en este momento, ¿cuántos años tendrán que pasar o qué tendrá que realizar él de acciones? para ser considerado de elite. En este momento, yo creo que todos consideramos a Patrick Mahomes como un coreback de elite, aún a su corta edad, con lo que ha logrado y con los números que maneja y el desempeño que vemos cada semana, pues lo podemos considerar, ¿no? Pero luego abrimos el debate con Eli Manning, con Nick Foles, con Ben Rollitzberger, en fin. Entonces, ¿qué tendrá que pasar en, en los Browns? Que no ha pasado ya. Creo que también le exigimos demasiado, ¿no creen?
1: Pero es que es un coreback, te tienes que exigir. Si no le exiges va a tener mentalidad mediocre. Es por ejemplo, y eh, lo mencionas ahorita de que cuánto tiempo tiene que pasar. Con Josh Allen pasó un año para que diera ese brinco. La verdad es que no se sabe. ¿no? Josh Allen no es elite. Hoy hoy no es elite. No, manches,
2: es Josh Ideus, es es Josh Ideus no, pero manches, yo no Josh. lo pondría de elite. No, yo tampoco. De un año a otro, o sea, no puedes saltar de, 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 de es lo que es lo que digo, es decir, nadie le de, de, ninguno de nosotros, y tenemos grabaciones hablando bien y, y cromándosela a Yoshideus, por supuesto. Pero, no, pero hoy que... lo pondrías en, entre los corebacks de Elite. Sí, totalmente.
1: Gustavo, dile salgo, por favor. Dame una razón. ¿Una razón? No, manches casi le saca el partido, no, más bien le sacó el partido a los ah, no es cierto, no
2: ¿Una temporada que tuvo Por extraordinariamente buena, te hace coreback de Por esa
3: temporada
2: no. oh, lo dejo en la mesa adelante, Gusidad no.
3: gracias. gracias Bueno, yo que soy fan número uno de Yoshidegus, excepto cuando despedaza a mis delfines este creo que es un coreback bastante bueno pero para ser elite le falta nada más una cosa que es regularidad o sea tuvo una buena temporada ahora hay que ver que lo mantenga porque si no pues solo va a ser de esos jugadores que tuvieron un chispazo y ya ¿no? entonces yo creo que nada más eso es lo que le faltaría a Yoshideus un par de temporadas más a ese nivel para ya ser considerado elite porque elite es alguien que destaca sobre todos pero a lo largo de su carrera, ¿no? No solo en una temporada. Es, bueno, eso es lo, el primer comentario respecto a Yoshi deus pero ya regresando a los Cleveland Browns, sí, la verdad es que en 2016 es cuando tuvieron esa temporada que mágicamente y de regalo de Navidad lograron vencer a los Chargers, que en esa época les encantaba ayudar a equipos muertos, evitaron que los... Café se convirtieran en el tercer equipo en, en quedar 0-16, y a partir de ahí empezó la, re, la reestructuración, ¿no? Tuvieron dos primeras selecciones, tuvieron una segunda selección, y ahí fueron trayendo pues a Miles Garrett, a Baker Mayfield, de hecho 2017 llega Miles Garrett, 2018 Baker Mayfield, y creo que han ido armando bien su equipo porque también hemos visto equipos que tienen primera selección como los Raiders con Jamarcus Russell y hacen una porquería. En cambio los Browns sí tuvieron dos temporadas pésimas por eso tuvieron sus primeras selecciones pero fueron armando el equipo y han llegado a lo que pues tuvieron hoy ¿no? Su primer victoria después de 20, de 20 años me parece o sea casi como la máquina se lograron <risa> su primer victoria en playoffs ante un rival divisional y que me parece que es el más odiado para ellos, si no es que son los Bengals. Entonces, creo que fue un partido importante. Baker Mayfield no puede ser un coreback elite porque te hace 3.500 yardas en una temporada, que podemos decir que es la mejor en su carrera. Es un coreback que te hizo 26 touchdowns. No puedes considerar elite a, ese, a un jugador con esos números, sobre todo teniendo el respaldo de de unos corredores impresionantes porque ellos te quitan muchísima presión entonces creo que es un coreback que cumplió hizo muy buena temporada para las limitaciones que tiene porque tampoco creo que algún momento llegue a ser elite tal vez si llega una final de, de conferencia, un Super Bowl pero donde él sea justamente el jugador que destaque ya podríamos hablar de tal vez ser elite porque también si tu equipo es el que te lleva pues no podemos decirlo, ¿no? Y también, bueno, quiero mencionar justamente, complementando lo que dijo nuestro invitado, y es que tiene razón: o sea, Nick Chop es un corredor impresionante, fue el cuarto corredor. Creo que, que sí lo podríamos ¿no?
0: considerar elite.
3: A Nick Chop. Ah, sí, Nick ah, Chop, sí, definitivamente. sin problema. A Nick Chop, definitivamente. De hecho, él fue el cuarto con mejor promedio de yardas por acarreo: hizo 5.6 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno, o sea, realmente es complicado que un jugador tenga de por sí arriba de cuatro yardas y él tiene 5.6, yo creo que básicamente la ofensiva de los Cleveland Browns es, es su ataque por tierra, y nada más mencionando que tal vez le faltan armas por aire, porque solo tiene a Jarvis Landry y a Higgins, que anduvo destacando en algunos partidos, y en, y en Yoku, pero pues ya se fue y, y nada más respondiendo también la pregunta que hizo Iñaki, y es que yo creo que si se hubieran quedado con, con Odell Beckham Jr., tal vez y hasta les hubiera ido peor, porque como aquí retomando lo de Luis, él era el, el número uno y había veces en que Landry o algún otro receptor estaba más libre y siempre se buscaba el pase con Odell Beckham Jr., entonces los equipos empezaron a darse cuenta de ello y a veces le ponían doble cobertura, lo cual pues te reduce las posibilidades, ¿no? Creo que no es bueno nunca que alguien se lesione, pero a final de cuentas, dentro de la desgracia de que alguien se lesione, le resultó beneficioso al equipo. Fuertes
0: declaraciones. OBJ, oh, si ¿sí estás escuchando esto, Gustavo vive en el qué calle? <risa> <risa>
4: Sí, pues yo pienso más o menos igual. Yo creo que más bien la, la importancia de la llegada de Odell Beckham Jr. A, a Cleveland era precisamente tener un nombre dentro del equipo para poder traer hombres. ¿A qué me refiero? Pues que ahora Cleveland es un equipo ya más atractivo para que vengan eh, jugadores más importantes y sobre todo que vean que el equipo está en una reestructuración eh, seria eh, con aspiraciones a lo mejor En un futuro no muy lejano De llegar a instancias más importantes Pues Odell Trajo a Landy justamente ¿no? Eh, uh -huh. No, Landy llevó a Antes, Antes. No, Ah, sí, fue, al sí, revés, fue, al fue al revés entonces Sí, correcto
0: Amigui, Amigi. yo me acuerdo mucho De que los Browns eran un cementerio O sea, neta llegaban jugadores A desaparecer de la liga o sea yo me acuerdo por ejemplo ahorita que me viene a la mente era un corredor con el número 40 muy bueno me acuerdo también era muy decente eh, Macoy en algún momento también que fue coreback titular eh, y ¿Macó? ya, ya <ríe> y ya de repente desaparecieron de la liga así como de Fu, ya no existo
1: bueno también sí. han salido buenos jugadores de ahí ahorita que agarramos de verdad defensa por ejemplo, uno de... Ahora, tu... Ahorita
0: estamos hablando de la ofensiva. A ver, permíteme. Ah,
1: bueno, está bien. Pero nada más, de, recuerdo que tú tienes un en tu equipucho un jugador que viene de los Browns. Joe Hayden es ya Steeler, ya no cuenta. Ya
0: no es Brown. Ya, ya fue. Es sangre sucia. Es sangre sucia, pero es sangre sucia que se quiere. <risa> es como Hermione. Es nuestra Hermione. <risa> Muy bien, pues creo que con esto podemos cerrar la ofensiva, que es una ofensiva que le faltan a lo mejor algunas armas, a, armas aéreas, sí. pero tienen un ataque muy, muy bueno por tierra, que es todo lo contrario a los Steelers, ¿no? que son al revés. Entonces creo que así podríamos cerrar la, la ofensiva de los Browns. Y ahora sí, Luis, a ver, abre con tu comentario a la defensa de los Browns.
1: Ah, pues era esta parte de Joe Hedden, pero aunado a eso, creo que es de las mejores defensas o de las defensas más sólidas, donde posiblemente el middle linebacker sería como la posición a reforzar o que espero que hayan reforzado en este draft. Ahorita checo bien el draft, cuando hablemos del draft. Pero este, creo que tiene una muy buen core. Y ahorita con la integración de Jedabon Cloney, o oh, aguas, ¿eh? Aguas, porque los si sí les van a estar presentando dos veces a Miles Garrett y a Clowney entonces, envuelvan en, pa en papel burbuja no hay, no hay bronca,
2: a... traemos a Rudolf, no pasa nada
1: <risa> el amortiguador de cascos pero aguas, ¿eh? yo creo que esa defensa si se siguen manteniendo bien puede hacer cosas grandes, ya les dije las defensas ganan campeonatos y partidos
4: sí, definitivamente eh, sobre todo yo creo que Precisamente necesitaba eh, la defensa una reestructuración importante. Ahorita, eh, precisamente en el draft, eh, trajeron eh, o reforzaron la defensa. Pues yo creo que igual este, viendo, o yo creo que el, el partido donde se hizo el mejor diagnóstico fue aquel último partido contra Kansas City, en el que pues perdimos contra un coreback suplente. Entonces, yo creo que ese fue, digamos, eh, el punto eh, importante en la, en la la para la planeación precisamente de esta nueva temporada.
0: Ok, muy bien. Híjole. No sé, yo creo que sí. O sea, sí es una defensa a nivel línea, defensiva, muy fuerte. Pero creo que también les falta, bien lo mencionaba este Adolfo, eh, perímetro y un poco de linebackers, creo que esas dos áreas tienen op oportunidad de
4: mejora muy cañón definitivamente igual pues hay, hay que nada más este pues, afinar esas, esas posiciones igual eh, ahorita en en, en la eh, pretemporada obviamente pues tener un poco de de, de mejores este o de bueno de, de integrar a los, a los nuevos porque precisamente como como los primeros dos eh, selecciones de draft de, de los Browns pues fue a la defensa entonces yo creo que si llegan a, a tener un, un buen una buena sincronía sobre todo con los con los que ya tienen tiempo eh, esta defensa puede ser eh, desde mi punto de vista eh, la mejor de su división. Fuertes declaraciones.
0: Fuertes declaraciones.
4: Mejor que
1: la cortina de acero. ¡Pum! Nada,
0: tampoco exageras.
1: Es lo que acaba de decir Adolfo. Es lo que acaba de decir. Sí, yo creo que sí, eh.
0: eh y, dejaré sin mis... A
4: hinchamiento.
0: dejaré que mis comentarios guardados en esta ocasión. No puedo opinar claramente. Eh, por favor, continúen. Este, no, estoy buscando aquí los drafts ya para pasar a la siguiente sección, para ver a quién eligieron, pero ni siquiera los pusieron. O sea, los pusieron bien random, no hay una listita así como de seleccionamos a tal. Estoy viendo que no tienen nada interesante. Oh. O sea, sus redes sociales están horribles. O sea.
1: Fuch. Fuchi. Pero, tu presidente.
2: También es el tuyo.
1: Desafortunadamente
2: ah, ¿Ya nos vamos a empezar a insultar? ¿Ya empezó la violencia? Ya, ya desde no hace
1: rato se... dijimos Desde que eh, iba a empezar el episodio, estamos llenos de violentos Violentos, papá, violentos Diría ¿Cómo se llama ese güey de TikTok Que estaba escuchando, mi estimado Alexis?
0: No, ni la menor idea, hermano
3: Ni idea, no sé. pero bueno para, para cortar un poco la violencia Quiero destacar algo que también ha a un jugador bastante importante que yo creo que viene a reforzar a los Browns y es el safety John Johnson que trajeron de, de los Rams creo sí. que es una muy buena incorporación porque como bien lo dijo Adolfo no justo ahí es donde se los comieron los Chiefs con su coreback suplente los el safety, los profundos fueron los pues una de las áreas de oportunidad que tenían los Browns y tanto la reforzaron aquí como la reforzaron en el draft que ahorita hablaremos de eso entonces creo que los browns sí pueden aspirar a ser la mejor defensiva de esa división en términos de que es una defensiva completa la, la cortina de acero creo que tiene muy buena línea es una tal vez top 3 o hasta la mejor línea ofen defensiva, perdón, de, de la liga pero ya hablando de una una defensiva completa con estas incorporaciones los Cleveland Browns iban sí a estar ahí, al menos este en el tema, ¿no? Permíteme, tenemos a Minka Fitzpatrick y yo Hayden del, del perímetro
0: de la y ya hemos sufrido muchas bajas. No te puedo decir que tenemos muchos decentes, pero todavía tenemos buen perímetro. Minka viene de, de Fins y Hayden viene de los Browns y han sido muy buenas adiciones al team. Cameron Sutton, ya se fue, creo, pues no, lo, no lo volvimos a seleccionar, pero era bueno. tenemos ahí con qué defendernos. Los Browns no, no se la vamos a dejar fácil. Pero justamente ahora sí, pasando a la sección de las posiciones que vinieron a reforzar los Browns, eh, tenemos a, a, la, a la defensiva, para continuar con este tema, tenemos a un cornerback, que fue su primera ronda, su segunda ronda fue un linebacker, eh, y tenemos una quinta ronda con un otro linebacker interno eh, y otra quinta ronda con un safety que creo que estuvo bien, o sea, en verdad su línea defensiva no necesitaba nada de selecciones y se fueron por dos linebackers y dos este, perímetros que creo que, ah bueno no, se dio un tackle defensivo en la cuarta, perdóname Toguay to to Tommy Toguay uh -huh. to Tommy Toguay to sí, están raros como pronunciados sus apellidos eh, pero bueno, o sea creo que en realidad ese cuate no va a jugar ese cuate no va a estar dentro de, eh, de la defensa pero los linebackers y el, el corner y el safety, creo que sí vinieron mucho a apoyar lo que estábamos comentando no queda reforzar su perímetro para las terceras y largo para las segundas y largo y justamente los linebackers para que en el corazón de la, de la defensa sean aún más fuertes, que no solamente tengan una una primera línea fuerte, ya que si te pasan esa línea, porque sabemos que hay eh, líneas ofensivas en la NFL que sin problemas pueden dominar a la, a la línea de los Browns y a otras que han sido mucho más fuertes, por ejemplo a un Aaron Donald, entre otros, a un JJ Watt, a un TJ Watt, eh, que sabemos que las pueden dominar. Eh, Qué mejor tener un cuerpo de linebackers
1: disponible para que puedan hacerte las jugadas grandes, ¿no? De hecho, el, la segunda selección fue un estilo del draft, este Jeremiah Owosu Koromoa, que ha de ser de ahí, de <ríe> Hawái. Ajá. Este, Porque fue ese, o sea, en su posición fue el mejor rankeado, fue rankeado a nivel global número 12 y lo seleccionaron en el número, en la segunda de la ronda hasta el 20. O sea, fue en la 52 más o menos, la selección 52 general. Entonces, te está diciendo de algo que dejaron en muchos equipos, a lo mejor porque no encontraron un, un middle linebacker, y como lo mencioné anteriormente. Se necesitaba reforzar esta posición y yo creo que va a ser pieza fundamental si se adapta bien al sistema de los Browns. Entonces, aguas con esa defensa. Como bien dijo Adolf, no dudo que sea la mejor defensa de la conferencia del norte, más bien, de la división del norte, de la conferencia americana. Entonces, Aguas, Aguas con esa defensa Sí, Así totalmente
3: es. o sea, realmente creo que eligieron muy buenos jugadores, tanto el cornerback, este Newsom en la ronda 1, y sobre todo como dices, Jeremiah fue totalmente un steal, porque de hecho muchos mock drafts lo ponían en los Raiders, que lo iban a tomar en la primera ronda sin embargo también hay que mencionar que a pesar de que este linebacker es bastante ágil y rápido tiene algún, un problema de salud y de hecho por eso es que cayó en el, en el draft se, se dice que tenía un, un problema este, relacionado al corazón pero que bueno, ya fue tratado y, y al parecer este no va a representar problemas en su, en su carrera profesional, pero yo, Seguramente por eso algunos, este bueno, no algunos, prácticamente todos los equipos este decidieron no tomarlo y asumir este riesgo, ¿no? Algo similar a lo que le pasó a Justin Fields. Entonces, creo que mientras este jugador esté sano, es bastante buena alternativa para los Browns. Y, y por otra parte, creo que es tanto Newsom como el el safety de la quinta ronda, este Richard Lecone, van a aportar bastante a complementar esa parte profunda de los Browns, esa secundaria que era la que tenía algunas dudas. Yo creo que sí, Browns está tomando muy en serio el tema de la reconstrucción pensando en ser un equipo pues ya definitivamente ganador.
4: Sí, yo creo que igual eh, precisamente era lo que le faltaba para ser a lo mejor tomado en cuenta como uno de los equipos contendientes, eh, precisamente porque pues ahora ya tenemos eh, sobre todo igual un, un este excelente entrenador que ganó el, el premio de mejor entrenador del, de la temporada pasada. Entonces, creo que ya con estas nuevas adiciones eh, dan un paso adelante para a lo mejor hacer lo que hace unos años, obviamente guardando sus... Eh, su, su distancia un poco de los Kansas City Chiefs, ¿no? Eh, que cada temporada pues iban acercando un paso más, un paso más, hasta que pues llegaron a ser el equipo que actualmente son. Pues sí, creo que
0: ahí van, ahí van los Browns, la verdad que no me agrada esa idea, pero estuvieron muy peleadas las posiciones esta temporada entre el primero y el segundo, entre los tres equipos que era Baltimore, Browns y los Steelers entonces sí siento que esta división cada vez está volviendo mucho más competitiva y nada más porque eh, nuestro querido amigo eh, Burrow se lesionó, pues creo que le, le pegó una desventaja a los Bengals, ¿no? pero al final de cuentas si sí, ellos logran también eh, compaginar un gran equipo con este gran quarterback que tienen, que es un joven, una joven promesa pues va a ser igual un equipo contendiente y esta división siento que va a ser de las más peleadas en la NFL, o sea, siento que va a ser una división muy reñida, una división que va eh, a variar demasiado en, en qué equipos van a llegar a, a los playoffs. entonces, pues sí va a estar rudo esto y creo que se va a poner bueno, o sea, se va a poner mucho más interesante de lo que ya se pone esto, debido a los, a los refuerzos que se trajeron en el draft por, por los tres equipos, ¿no? Y ahora sí, amigos, eh, Iñaki, por favor, ¿me regalas quién presenta la siguiente sección?
2: La siguiente sección es patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar de los dioses. Muchísimas gracias, amigo, te lo agradezco.
0: Y bueno, la primera pregunta que tenemos para ti, nuestro invitado, es ¿los Browns lograrán mantener el ritmo que tuvieron la temporada pasada? ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo creo que van a ser mejores esta temporada. Ah, ah, fuertes declaraciones.
1: Ah. Yo, 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 yo digo que Guarden se haga una este apuesta. No, 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 que pues, se haga una no. apuesta en este, en este momento entre Iñaki y Alexis contra Adolfo de quién va a ser el primer lugar de la NFC Norte. ¿Jalan o no? O, sea, le, o les da miedo, les da frío. No. El primer lugar Ravens. van a ser
2: los Baltimore Ravens. <risa>
3: <risa>
4: todos, todos pierden. Todos sí. pierden. No, <risa> yo creo que primer lugar va a ser obviamente los Browns oh, oh, oh. Pittsburgh y tercero Baltimore Hijo de mira, que yo que no sé que... yo
2: no sé los demás yo solo sé que papá arriba de mamá <risa> vaya
0: vaya esto se está ¿Qué? poniendo ¿Qué es? estamos
1: hablando de familiares hermano <risa>
0: Este, todos los comentarios mencionados por Iñaki serán eh, borrados en este momento. Los eh, delfincitos, por favor. Vamos a poner delfincitos. No, pues es que la verdad es que, o sea, si mantienen el ritmo que tuvieron la temporada pasada, creo que va a volver a ser un, una una división muy peleada que se va a definir en el último partido otra vez. El último sí. partido va a volver a definir quién va a quedar en primero y en segundo. Y la neta, sí. los Steelers les regalaron el último. Jugaron con el último equipo.
1: Uh, X. Ganaron y pasaron y lo sacaron de playoffs aparte. Sí, ya sé, no manches. Ese juego ya ni me lo recuerdes.
0: Yo estaba, estaba a punto de tirar mi tele en ese momento. Es que, ya, ya no
1: quería verla. Ve el efecto dominó por decir, ay, vamos a jugar con esta este banca. Mira, hicieron que pasaron y lo sacaron. O sea, todo mal con los Steelers, ¿eh?
0: No, todo empezó mal cuando Ponzi voló un centro. Voló un centro en la primera
1: jugada, hazme el favor. Sí, todo empezó muy mal. Pero, pero, este, no, sigo sin escuchar cuál es la apuesta. Iñaki ya dijo su orden. Adolfo ya dijo su orden. Faltas tú, Alexis, ¿y cuál va a ser la apuesta?
0: Steelers Ravens Browns. Steelers Ravens Browns.
1: Oh, <risa> ok. Dos son diferentes. ¿Les parece dos, dos chelas de cervecería, Tsonot, ya que está.? sección no está patrocinada por ellos que,
0: no, que no de frío un six un six oh
1: ok, un six okay los que pierdan le dan un six cada quien a que gane
4: jalo sí vale, vale. Oh, va. aquí está grabado sí. aquí está
1: dicho interventor este Gustavo se dijo aquí se eh, tenía
0: que decir el y se dijo exacto sí. muy bien eh, bueno ya cerramos la pregunta con una apuesta que estuvo muy extraño esto pero eh, de acuerdo, la segunda pregunta para ti, Adolfo, es: ¿Baker Mayfield va a ser mejor que el año pasado? ¿Qué opinas? Ah, claro, ignórenme, no hay problema. ¿Sí me escucho?
3: Uno, dos, tres. ¿Sí te escucho ¿Probando? Sí sí, 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 es que, es que el invitado es... está en Yo pinchando. creo que no.
4: Okay. No. Yo creo que no.
0: Entonces, eh... ¿crees que les va, va a hacer falta un coreback? Un mejor coreback en Mayfield
4: Sí, yo lo que veo precisamente eh, Como proyecto Tal vez de, de equipo Es precisamente ir construyendo eh, Un equipo Ganador poco a poco Y después cuando llegue el momento Preciso seleccionar uno Un coreback eh, Elite, ya sea Tal vez que venga de cualquier otro equipo O eh, en el draft por eso ponía antes eh, un poco la, la comparación a lo mejor con, con los Chiefs. Eh, yo veo que, le, que puede seguir a lo mejor el mismo camino de tener a lo mejor como un... Digamos que, eh, haciendo la comparación, que sea nuestro Alex Smith, este Baker Mayfield, para que ya una vez que esté un poco más consolidado el proyecto, ahora sí traer un, un jugador eh, que sea importante en los momentos... Eh, de gloria oh. sobre todo entonces pues francamente no lo veo como eh, el futuro o no veo el futuro de la franquicia eh, ¡Hey! con el
0: ¡Jesúsa! futuro o sea por ejemplo hablando de que justamente superó a a Vicky Merfield si trajeran a este Justin Herbert ¿crees que podrían llegar más lejos? Eh, definitivamente o sea, ¿crees, ¿Crees que Herbert le hubiera ganado a Mahomes en ese partido?
4: Eh, yo, creo que, yo creo que sí. Eh, a pesar de que en aquel partido eh, se vieron destellos de, de algunas genialidades de, de Baker Mayfield, eh, no creo que su tope esté muy lejos de lo que actualmente demuestra. Entonces yo creo que más bien el equipo lo está teniendo como a lo mejor un, un jugador que que obedece, a lo mejor ahorita ya con Stefanski, ya es un jugador que, que lo obedece que, que sigue órdenes, digamos pero que eh, por ejemplo en momentos importantes no, no va a ser una penalidad tipo Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, pues, okay. creo que eh, Stefanski se la va a jugar con la con el juego terrestre y obviamente al mejorar el la defensa pues está apostándole tal vez a, a que los juegos sean más cerrados cada vez. Muy bien, de acuerdo.
0: Y la última pregunta para cerrar esta bonita sección. OBJ, ya sabemos que va a regresar, ya se está recuperando, ya está casi al 100%. ¿Crees que OBJ vaya a ser un impulso para el equipo o vaya a ser una, un lastre, una
4: piedra? Eh, en lo... En lo, digamos, deportivo, yo creo que es un arma muy importante porque obviamente todos conocemos su, su potencial. Sin embargo, yo creo que en lo emocional, digamos, en la parte psicológica del equipo, juega en contra. Porque vámonos. querer ser este protagonista, tal vez, ser aquel eh, que fue en, en Gigantes, que a pesar de que era un equipo, pues, digamos regular, no, no digamos eh, malo, este, pues sí aportaba mucho al equipo, no y en, en ocasiones era sobre todo un, un jugador para la tribuna, entonces en este caso eh, yo creo que Stefanski es un entrenador que juega más eh, práctico y pues digamos que en este caso chocan sus estilos. Gustavo, eh, creo que Puede ser a lo mejor un tipo lastre, eh, si no, si no lo saben controlar, si no saben, este, o si no le, no le hacen entender precisamente que es un juego en equipo y, y pues obviamente que eh, los intereses del equipo están por encima de, de los personales, ¿no? Como lo vi con Chop, por ejemplo, aqu en aquella jugada, este, donde no quisieron, o donde se salió, ¿no? A dos yardas de. de y anotar touchdown precisamente para acabarse el reloj, cuando ya prácticamente el juego estaba por terminarse.
0: Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí me acuerdo de ese partido. Que voy pudieron dar una paliza, pero decidió salirse en, en la yarda uno Ya se había escapado. Híjole.
2: pues Muy bien, amigo.
0: Pues creo que alguien más quiere agregar algo sobre
3: OBJ, el poderosísimo OBJ. Sí, bueno, nada más quiero mencionar que justamente es que Odell Beckham Jr. es de esos jugadores que sabes que tiene el talento, que sabes que podría ser un jugador elite, como diríamos, pero que desgraciadamente su actitud no es la mejor y, des y puede más afectar a un equipo que se está reconstruyendo que a veces beneficiarlo.
0: Okay, sí, sí, pues sí lo hemos visto, ¿no? Que también tuvo broncas por fuera del campo. Y creo que los Browns, cuando él se llega a lesionar, que, pues, bendito sea Dios, eh, no fue nada más grave que, de, que una operación de rodilla. Pero, pues, los Browns se mantuvieron normal. O sea, no fue un gran cambio el que el que tuvieron. Y al contrario, pues, ve que Merfield se veía mucho más libre, que comentábamos justamente lo que dices, Gus. Que él ya buscaba mucho más a otros, a otros jugadores con, con el mismo talento de OBJ, que podían ser igual de útiles a la ofensiva, pero al estar OBJ, como que los opacaba a todos, y Bayfield siempre decía: Yo quiero conectar con él y lo forzaba. Entonces era muy tóxica su relación en ese, en ese momento. Pero pues a ver qué sucede en el momento que OBJ ya regrese y ver si está en verdad a su 100%, ¿no? O sea, nos. Los que jugamos fútbol americano o los que practiquen algún deporte saben que una lesión en, en la rodilla pues es muy, muy complicado regresar a, a hacer lo que suele hacer, ¿no? Entonces ya veremos qué sucede. Iñaki, por favor, regálame por quién fue patrocinada esta bonita sección.
2: La sección y la apuesta fue patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar de los dioses. Muchísimas gracias, amigo. Te agradezco por esa mención. Y no olviden
0: seguir a, a Cervecería Sonot en sus redes sociales. ¿Cómo están? Eh, Gus, por favor.
3: Es arroba cervecería Sonot en Instagram. Muchísimas y también gracias. también en Facebook.
0: Excelente. Perfecto, amigo. Y ahora sí pasamos a la última sección, eh, que sería nuestro jugador histórico favorito. Eh, por favor, eh, invitado, empieza. Cuéntanos un poquito de... ¿De quién crees tú que fue el jugador histórico más importante de los Cleveland Browns?
4: O su favorito. O tu favorito. Eh, pues sí, o sea, realmente pues es un equipo histórico. Eh, pues no, no tengo, o no me tocó vivir las mejores épocas de, de este equipo. Sin embargo, pues obviamente sería un insulto no mencionar al gran Jim Brown. Eh, incluso considerado el, el segundo mejor eh, jugador en la historia de la NFL y pues yo creo que igual eh, pues a lo mejor eh, sentó como las bases de un equipo a lo mejor que ahorita está retomando precisamente el equipo el juego por tierra, perdón y pues eh, a lo mejor pues Nick Chop se pueda acercar un poco a lo que sea lo que ha sido su legado
0: Muy bien, de
4: acuerdo
2: Ok Iñaki yo voy a decir a el famosísimo linebacker Clay Matthews padre. Ok, eh, ok. Obviamente progenitor del de, eh, Clay Matthews que conocemos hoy en día
1: entonces, y de su es, hermano es Clay Matthews Jr. entonces, porque hay tres Clay Matthews. Porque, sí, porque eh, Senior, Junior y tercero. Y tercero. Ajá, y tercero. Ajá, y, a qué te refieres, es al Junior. Ajá. Pero los Al dos, o sea,
2: también... junior puedes... que no es tan... No es el mayor junior. O sea, es el papá del que conocemos. Como decía, gracias por la interrupción, es el papá del que conocemos hoy.
1: Sí, sí, sí. Mira, qué buen hombre. No, no, no me había pensado yo en, el, en ese padre.
4: Sí. Sí, no. Y, sí. Bueno, yo estaba precisamente pensando también en él, pero pues obviamente no... Yo creo que la, la historia precisamente de Jim Brown es un poco más... Eh, pues basta, sin embargo pues sí, Clay Matthews igual eh, fue uno de los jugadores pues sí, de los que sacaba la, la casta, ¿no? Por el por el equipo de, de un equipo que a lo mejor no es tan tan popular, pero pues a lo mejor eh, algunos jugadores igual tienen ciertos destellos y es lo que hace que este equipo eh, pues mantenga como base de, de fans mm, ¡Qué hermoso!
1: Yo la verdad es de que no conozco otro más que a Jim Brown pero voy a hacer dos menciones a películas. Una que ya hemos hablado aquí, que hablan de los Browns, que es la de Draft Day, o se la recomendamos otra vez, y otra donde sale actuando este, Jim Brown en la de Annie Given Sunday, o un juego, este, un domingo cualquiera, perdón. Véanlas, también, son muy tien,
0: también tiene la del Expreso, que justamente habla de la vida de Jim Brown, de hecho.
1: Obviamente, pues sí, también. Hay, hay, hay para ¿Por escoger. Pero por, ejemplo, ¿Por qué los Browns es... tienen tantas películas? O sea, mejor que si se
0: dediquen a jugar. Si son tan malos. <risa> sí Ya, continúa. Perdona, perdona la interrupción, amigo.
3: Se no,
1: hizo no.
4: actor. Ah, dale, dale. Sí, se hizo actor y pues obviamente igual tuvo cierto... cierta fama, ¿no? Y pues sí, como de esas eh, cosas que igual lo hacen eh, recordarlo, ¿no? No nada más como carrera de, de jugador americano, también eh, dar
3: la, a la actuación, ¿no? Muy bien. Gus. Sí, bueno, creo que Jim Brown definitivamente es el mejor en la historia, pero hay otro también miembro del Salón de la Fama por parte de los Cleveland Browns, y es el coreback Otto Graham, quien fue, este... Pues fue uno de los jugadores más importantes en aquella época de 1946, sí, alguien, algo lejano, pero cuando los Cleveland Browns sí ganaban títulos, no que ganaron cuatro títulos, de hecho, gracias a este jugador, pues los Cleveland Browns es uno de los, bueno, más bien es el equipo más ganador de la ciudad, a pesar de, de que no ha llegado eh, en un gusidato, no ha llegado a un Super Bowl, es uno de los cuatro equipos que no ha llegado a Super Bowl, pero bueno, en aquellas épocas eran bastante ganadores con este miembro Otto Graham, quien de hecho sigue siendo el, el jugador con más touchdowns en la historia de Cleveland, con 174, y es el segundo jugador con más yardas aéreas, con 23.584 yardas. Ok,
0: muy bien, muy bien, me agrada. Yo voy a mencionar a otro corredor que también viene de la Universidad de Syracuse, igual que Jim Brown, y va a ser Ernest Davis, Ernie, alias Ernie. Ernie Davis, que jugó en el 45 en su momento en los 60s, con los cafés de Cleveland, y fue el primer jugador negro en ganar el Heisman. Entonces, eh, creo que también hizo, tuvo una gran historia, igual que Jim Brown. Entonces, ah, creo que de hecho El Expreso, no sé si es de Davis o si es de Jim Brown, ya no me acuerdo. Híjole. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero este, pues yo para yo a mencionarlo, digo, no son muchos tampoco los que conozco, eh, pero su nombre me sonó por alguna razón, entonces me parece que es un jugador importante, es un jugador que, que trascendió también, como siempre los, los Browns se han, se han caracterizado mucho también por por tener grandes corredores en, en su historia y por ser los equipos también más longevos de, de la NFL, ¿no? con más años. Entonces, tienen jugadores muy históricos. Digo, no han sido los mejores jugadores, porque como dice Gustavo, no han llegado a ganar un, un campeonato antes de que fuera la NFL o un Super Bowl, ya en la época del Super Bowl. Eh, pero son un, son un equipo histórico en una ciudad... Eh, pues, como dice Gus, no... ¿qué otros equipos tiene Cleveland?
1: Recuérdame, Gus. Ohio el tiene... Bien, ¿eh? No, es Ohio, en Chile, Chile, el Que tiene a los Bengals, ¿no?
3: Sí, pero bueno, la ciudad específicamente, pues, tiene a... Ah, no me acuerdo cómo se llaman ahora, porque antes eran los Indians. El equipo bueno, de el béisbol.
1: Ah, yeah, el de béisbol, ok, sí. Ajá. Ah, los es, Cavaliers. Los pero Cavaliers.
0: Poco... Los Cavs. ¿A poco los Bengals son de...?
1: No, Ohio, no. son Cincinnati pero es Ohio
3: Ajá, son del mismo estado pero obviamente no la ciudad ¿qué les pasa? ¿por qué les gusta poner
0: equipos tan cerca? igual hay muchos temas ahí
1: pues en Pensilvania eh, tienen a
0: las Águilas eh, en Florida tienen de, a, a cuatro dos, pero no, o sea de profesional en yo Nueva York tienen
4: dos equipos en el mismo estadio
0: sí Oye, sí, Miami, tienen sí. a Miami, tienen a Jacksonville, tienen a Tampa y aquí más.
3: No, nada más.
0: nada más, sí, Ah, nada más, tres equipos tres. en el mismo estado, no pasa pues, nada.
3: Sí, o sea, sí pero si... por, por ejemplo, este, California también tenía bastantes. Cuando a tenía los... los Rams, a los Raiders, este, a San Francisco, y a los cargadores. O sea, un momento sí, sí, en que tenían casi cuatro. cuatro que... No manches, es cierto. Y sí,
1: de hecho, no, el estado de Nueva York sí tendría tres, que serían los Jets, los Giants y los Buffalo. No, Buffalo los mismos, no, no, sí, los otros son de Boston. Inglaterra Están al ladito,
0: están a una hora. Pero es otro estado. Bueno, pues, creo que esto, con este comentario de que todos los equipos tienen un buen de estados, al revés, todos los estados tienen un buen de equipos, chale ya, córtale mi chavo este muy bien amigos, pues creo que podemos cerrar así el programa, la verdad es que estuvo muy entretenido la verdad es que igual muy interesante con todos los temas que tienen los Browns ahorita que tienen un gran potencial en la NFL en estos momentos, eh, Adolfo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en verdad que gustaste el tenerte aquí en el programa y creo que, que si tú tienes la oportunidad y se presenta más adelante, te queremos volver a invitar, al igual que a, a muchos de nuestros grandes invitados que que han estado aquí con nosotros. Eh, queremos que estés igual aquí pendiente con NFL Madness. Eh, les recuerdo, amigos, que vayan a ver eh, cada que publicamos un nuevo episodio. está en nuestras redes sociales, en Instagram. Nada más tenemos Instagram en estos momentos. Es arroba nfl MX para que nos den like y follow, por favor, y compartan eh, las publicaciones. Eh, y creo que sería todo, amigos. De verdad, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Eh, en un episodio más, esta semana sí les prometimos traer un episodio más eh, en la misma semana eh, No sabemos si se pueda dar otro más para poder recuperar los, las semanas perdidas que no estuvimos con ustedes Pero eh, estén al pendientes en, en nuestras redes sociales Y pues qué gusto amigos, también compartir siempre el micrófono con ustedes
4: Sí, muchas gracias, igual eh, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, y claro que sí, acepto cualquier invitación en el futuro, precisamente para pasar otro buen rato.
1: Muchísimas gracias, Adolfo, la verdad es que nos la pasamos muy bien, siempre es bueno hablar de fútbol americano y hablar de equipos, pues, con historia, no digamos que buenos, a lo mejor son nuevos recientes.
0: Tirando flores y piedras al mismo tiempo.
1: Sí, es el balance, todavía tiene que ser un balance. Pero muchas gracias, Adolf. La verdad es que me la pasé muy bien. Siempre es hablar hablar con un amigo cruzazuliño. Es muy bueno, muy, muy padre. Entonces, muchas gracias por venir, mi estimado Adolf. Sí, gracias a ti. Y
2: gracias, gracias a todos. Gracias por existir, por venir a, a violentarnos un poquito en esta tarde, noche, mañana, lo que sea que estén escuchando. Nos vemos próximamente con más violencia. Y más datos
1: también Violetos, papá
3: Sí, bueno, pues la verdad es que Agradecerte Adolf por venir a Platicar un ratito con nosotros Sabemos que estás ocupado Festejando todavía El campeonato de la máquina <risa> Pero tuvimos el honor de tenerte Y bueno, también hablando de datos No podemos irnos sin dos Bucidatos bastante interesantes de los, de los Browns Y es que ¿sabes? Los Browns es uno de los dos equipos que ha logrado pasar a playoffs con solo cuatro victorias. No, nah, eso no existe. Y, sí, y es que en la temporada de 1982 hubo una huelga de jugadores, por lo que la temporada se recortó a nueve partidos. Y los playoffs se extendieron, pasaron ocho equipos por cada conferencia y los Cleveland Browns quedaron en octavo de la americana con 4-5 Por lo que calificaron Pero bueno, fueron eliminados luego luego Por los Raiders de Los Ángeles En ese tiempo Y el otro bucidato bastante interesante Es que los Cleveland Browns fueron el primer Equipo en anotar una conversión De dos puntos en 1994 Wow eh, Ambos datos
0: están impresionantes me, me gustaron estos datos Están buenos con <risa> bueno, Los bucidatos sobrevivimos la verdad Sí, nos vivimos, de, vivimos de la fama de Gustavo Es la verdad Pues muchísimas gracias amigos a todos y cada uno de ustedes eh, Y también a ustedes nuestros, nuestros escuchas Muchas gracias por acompañarnos siempre eh, En estos episodios Cada semana, cada semana que se puede Recordemos que pues Chambeamos todos, la vida a veces no nos da Entonces siempre es un gusto Poder compartir aunque sea un espacio de, de una horita Aquí con ustedes amigos Muchas gracias y esto fue NFL Madness Hasta luego